0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu kısa teknik sorundan dolayı çok özür diliyoruz hem hocamızdan hem de sizlerden. Edebiyatın izinde başlıklı bu sempozyum serimizin bu yıl altıncısını düzenliyoruz ve başlığımızda bu kez bir müessese olarak Edebiyat Kanon. Evet, bu bir müessese midir? Hayırlı bir müessese midir? Hayırsız bir müessese midir? (gülüyor) Bunları bu iki gün boyunca eline boyuna konuşmayı düşünüyoruz. Hocamız 9 Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden Nevzat Kaya. Nevzat Hoca'yı hepiniz yakından takip ediyorsunuzdur. Hoca özellikle pandemi döneminde çalışmalarını tüm kamuya açarak bir YouTube kanalı da e, kurdu ve bu YouTube kanalında kendisi bilgilerini e, paylaşıyor ve çok da e, faydalı. Ben e, bayağıdır takip ediyorum. Buradan herkese de takip etmelerini e, ö, öneririm. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fahitim Seval hocam.
1: Teşekkür ederim sağ olun. E,
0: biz bugün birazcık geç başladık. O yüzden e, hoca konuşmasını 12.50 e, gibi bitirecek. Bir 10 dakika sonra konuşmanın ardından soru cevap kısmı yapacağız. Ee, çok teşekkür ederiz. Buyurun hocam.
1: Evet, ben de bütün e, e, bu sempozyumu düzenleyenlere teşekkür etmek isterim buradan. Hem sanat kritiğe hem Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hem e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Sevel hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Evet, kanon Sever hocam çok güzel söyledi. Hayırlı bir kurum mu, hayırsız bir kurum mu? Bu çok önemli bir konu. Çünkü Kanon İbranice Kana'dan geliyor ve sopa, ölçü çubuğu demek. Ölçü çubuğu demek. Yani bir şey bir yerde dikte, bir şeyin dikte edilmesini tarif de ediyor. Yunanca'ya bu kana, kanon olarak geçiyor. Şimdi süreç olarak kanonlaşmaya baktığımızda, kanonlaşma bir şeyin, bir metnin, bir değişmez bir hüviyete bürünmesi ve ondan yola çıkarak bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir düzene tekabül etmesi tabii ki şeyler çok çok ilintili sevgili dinleyenler yazının icadıyla çok çok ilintili baktığımız zaman ilk kanonik metne metinlere hep böyle akis çağı denilen dönemin kutsal metinleri karşımıza çıkıyor Nedir bu kutsal metinler? İşte milattan önce 9. yüzyıla tekrar şey, tarihlenen, söyleyin ismini Eski Ahit'in işte Pentatoy, yani beş kitap, Genesis vesaire vesaire, on, onların yazıldığını görüyoruz. Aa, niye bunlar yazıya dökülünce Akis çağında işte İran'da zerdüştlük meselesi, Çinde ona keza? İşte e, Yunan'da e, presokratlar. Bakınız kanon yazıyla birlikte eksten bir hafıza depos, e, deposu teşkil eden yazıyı en öz ve kültürü tarif eden en e, e, kimliği de tayin eden e, bilgiler kanonik oluyor. Burası çok önemli. Süreç olarak kanonlaşma. Yazının icadı ile birlikte neye yol açıyor bir kimlik kazandırma kurumuna doğru evriliyor özellikle ne zaman bu çok çarpıcı boyutlara varıyor şöyle ki krizlerle karşılaşıldığı zaman elde bir tek bu ekstern hafıza müessesesi olan yazıdan oluşan kanon en büyük dayanak oluyor. Bunun tarihteki en önemli örneği M.Ö. 597'de bütün Musevilerin Babil'e, sürgüne götürülmeleri, esir alınmaları. M.Ö. 539'a kadar orada kalıyorlar ve dinlerini, kimliklerini hiçbir surette kaybetmiyorlar. Hatta... Üstüne üstlük bu Babil sürgününde, Babil sürgününde şöyle bir şey oluyor, bütün o, eski tamam e, tamamlanma sürecine denk geliyor ve eski ahit e, kompaktlığına ve bütünselliğine kavuşuyor. O, Kudüs'e dönüldükten sonra ondan sonra yazılanlar apokrif yazılar denilir onlara kanona dair olmayan kanona dair olmayan böyle bir kimlik kazandırmak kimliğini muhafaza etme geçmişini unutmama gibi mevhumları var ve kanon kanonik metin ilk etapta gayet tabii ki Kutsal e, metinlerden ortaya çıkıyor. Yani ilahiyat e, fakültelerinde, e, batıda, işte e, bu metin kanoniktir. E, i̇şte bu apokryftür. İşte eski ahit e, kanoniktir. Yeni ahit ne zamandan beri kanoniktir? Bu da çok önemli bir şey. Çok fazla versiyon ortaya çıktığı zaman, çok fazla yeni ahit versiyonları ortaya çıktığı zaman, konsiller, sinotlar toplanıyor ve bir tanesini kanonik olarak kabul ediyorlar. Güzel, birlik olsun diye. Ama öte yandan bu yeni karar verilen kanona uymayan yazılar da kafirlikle suçlanıyorlar. Ve mesela Markion ve onun devamında kilise kanonik metinleri uymayan Uh, unsurların kökünü çok şiddetli bir biçimde ne yapıyor kazıyor değil mi görüyorsunuz kanon kanonlaşma hattı zatında çok um, diktat- Diktatöryel bir hüviyete sahip aslında yani kanonun dışına çıktığınız zaman başınıza çok kötü şeyler gelebiliyor bunu nereye kadar takip edebiliyoruz? Bakınız bununla çok ilintili. 19. yüzyıla kadar bu geliyor. 19. yüzyılda milli edebiyatlara bölündüğü zaman edebiyat tarihi Fransız iktidarının etkisiyle bütün ulusların en ulvi tırnak içinde metinleri a- incelenmeye başlanıyor. İşte buradan modern filolojiler doğuyor. Mesela 18. yüzyılda, 19. yüzyılda Alman dili ve edebiyatı kuruluyor, Fransız dili ve edebiyatı kuruluyor. Yani milli kimliklerin uyanmasıyla birlikte Alman kimliğini, Alman kişiliğini, Alman özelliklerini, Alman estetiğini araştırmak için. Ne oluyor? Bu milli filolojiler kullanılıyor. Bakınız ben hep derim milli filoloji, filolojilerin hep bir etnolojik perspektifi vardır. Kanonikleşme de kimliklendirme bağlamında bu etnolojik perspektifle çok büyük paralellik gösteriyor e, bu bağlamda. Neye doğru evriliyor sonra 20. yüzyılda büyük facialara sebebiyet veriyor bu e, kanonlaşma ve kimlik kazanma. Avrupa'nın o korkunç diktatörlüklerinde Hitler Almanya'sında neyi görüyoruz? Faşist Nazi kanonuna uymayan her türlü kitap ne yapılıyor? Berlin'de meydanlarda Almanya'nın bütün büyük meydanlarında meşhur kitap yakma törenleri, ayinleri vuku buluyor ya da Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi sipariş üzerine yazarlara, Yazarlara sosyalist ütopyaları öven ve sosyalist ütopyaya vardıracak e, eserler adeta e, sipariş veriliyor değil mi? Bunun çok çarpıcı örneğini edebiyatta e, Usta ile Margarita romanında e, çok e, güzel biçimde dile geliyor. Şimdi kanon nelere sebebiyet veriyor? Neler nasıl kanonik oluyor edebiyatta? Rönesans burada bir dönüm noktasıdır. Rönesans dönemi çünkü Rönesans'ta Avrupa dinin baskısından özellikle Katolik kilisenin baskısından bunalmış olan Avrupa ilk defa yeni ve pagan bir kanonu, kanon değil de yeni ve pagan ve unutulmuş bir geleneği o baskıcı ve çok bıkkınlığa sebebiyet vermiş olan e, dini kitaplara karşı kullanıyor. Nedir Rönesans? Renetre orada bir şey yeniden doğuyor değil mi? Ne doğuyor yeniden? Gayet tabii ki e, pagan e, miras doğuyor. Klasik Yunan ve klasik Roma mirası özellikle İtalyan Rönesansı'nda yeniden doğuyor. Ve burada neyi görüyoruz? sekülerleşme ve modernleşme sürecinde kanonun da nasıl buna uygun olarak modernleşme sürecinde sekülerleştiğini görüyoruz. O İtalya'daki o Rönesans sanatı o Floransa'daki ekoller bütün o şehir devletlerindeki ekoller neye karşı bir başkaldırı teşkil ediyor? Artık dini merkezden alıp Her şeyin ölçütü insan olarak ortaya koyuyorlar ve bu kanonikleşiyor. Bundan dolayıdır ki Rönesans'tan itibaren Hristiyan Avrupa, Hristiyan Avrupa Rönesans'tan itibaren neye doğru evriliyor? O meşhur fil helenik geleneğe doğru evriliyor. Nasıl oluyor bunlar? İşte bütün ele geçen, o fragmanlar, tragedya fragmanları, bazıları e, toptan Allah'tan e, ele geçiyor, o Homeros e, el yazmaları, destanlar, onları, onlar Avrupa'da alımlandıkça hem e, yeni oluşan, e, modernleşen, Rönesans'tan sonra humanizmanın etkisiyle e, modernleşen edebiyatlar tarafından alımlanıyor ve Bu kanonlaşma süreci sayesinde Hristiyanlıktan sonra ikinci alt metin olan klasik Yunan ve Roma kültürü Avrupa yazınının ikinci alt metni haline haline geliyor. Bir meta dil haline geliyor. Kanonun nedenli, önemli olduğunu buradan, buralardan paybüce biliyoruz. Meta dil dediğim bu çok önemli. Burada Rusya'da da Rus edebiyatında da kayıp oğulla ilgili bir zikrediş olduğu zaman İspanyol edebiyatında da kayıp oğulla ilgili bir zikrediş olduğu zaman ya da Adonis her iki kültürde de geçtiği zaman o insanlar neyin nasıl kastedildiğini anında anlıyorlar. Kanonun böyle bir şeyi var. Kanon dolayısıyla neye davet ediyor? Eğer... Edebiyileşmişse artık mesela klasik kültür alımlanması bağlamında işte edebiyata içkin bütün mekanizmalara sebebiyet veriyor. Niye kastediyorum şimdi bu post modern post edebiyat kuramlarında sürekli duyduğumuz o kelime var metinler arasılık metinler arasılık ne? E, metinler arası olabiliyor ve e, metinler arası e, olduğu nasıl anlaşılıyor çok popüler bir alıntıyı mesela örnek vereyim Shakespeare'in olmak veya olmamak bu artık öylesine içselleştirilmiş ki her yerde tırnak içinde herhangi başka bir edebiyat e, edebi esere eklemlendiğinde o anında ne oluyor adeta deyimleşmiş. Bir e, hürriyet gibi karşımıza çıkıyor değil mi? Kanonun böyle bir şeysi var. Dolayısıyla kanon e, nasıl bir şey aynı zamanda kültürel belleğe de tekabül ediyor değil mi? Çünkü kanon olması sayesinde el yazmaları daha çok, e, gösterilen ihtimam daha çok. E, edebi kanon olarak e, karşımıza bu... E, Dinamik, ilk defa 17 yüzyılın sonunda çıkıyor 1670'lerde Fransa'da bir romanlı ön söz yazıyor bir yazar ismini unuttum şimdi orada dünya edbi yani edebiyatın dünya tarihi tadında bir şey kaleme alıyor ve işte övüyor antik metinleri okuyun diyor Traedyaları okuyun diyor. Ortaçağ destanlarını okuyun diyor. Yani ilk defa Fransa'da 1670 yılında böyle bir şeyle karşı karşıya kalanıyor. Ve çok ilginç. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra mesela atıyorum Antigone'nin baskısının baskısına ön söz olarak tavsiye edilmiş bu kanonda ismi geçen eserlerden tadında hep böyle bir e, e, ibare bulunuyor. Bu da ne yapıyor? O eserin çok e, klas olduğunu, çok e, ulvi olduğunu, büyük bir kültür mirasına e, işaret ettiğini, tekabül ettiğini, e, sadece edebiyat açısından kanonik olmadığını, genel kültür açısından da Kanonik olduğunu vurgulamış oluyor değil mi? Bu bütün şeyler için geçerli. Felsefenin de kanonik metinleri vardır. İşte başka alanların da kanonik metinleri vardır. Ama edebi kanon çok önemlidir. Çok önemlidir. Nasıl, hangi açıdan önemli? Alt metil ve edebiyatın kültürel geçmişi ve kültürel belliği bağlamında... Çok çok çok önemlidir çünkü kanonikleşmeleri bizim bize kadar gelmelerini bir nebze sağlıyor. Eğer mesela orta çağda o Homeros'un el yazmaları e, kopyalanmasaydı ne olmazdı günümüze kadar kesinlikle gelmezdi değil mi? Kanonun ama aynı zamanda aynen psikanalitik perspektiften de e, e, olduğu gibi... Kanonik metinlerin şöyle bir her şeyi çözmüş, başarılı olmuş bir baba hüviyeti var. Yani o tarz metinlerle boy ölçüşmek imkansız. İşi kelimenin tam anlamıyla bitiriyor metinler. Mesela Goethe'nin Fausto Alman Edebiyatı için şeydir, bir bir bir mihenk taşıdır yani kilit taşı. O Onunla uğraşmak kesinlikle o, o taklit edilmez. Onu ancak alıntılayabiliriz. Ee, onunla e, baş edemeyiz, niye sebebiyet veriyor? epigonlarda, ardıllarda, Kanon hep büyük bir komplekse bir hırsa. Aynı zamanda da aynı zamanda da edebiyatın boy ölç- ölçüşme e, dinamiğine de, Sebebiyet veriyor değil mi? Ee, eski metinlerin etkisinden kurtulmak bir nevi neye tekabül ediyor? Putların alacakaranlığına tekabül ediyor değil mi? Yani sadece e, Nietzsche birlikte sadece şey ölmüyor. Tanrı ölmüyor. Nietzsche çok güzel bir biçimde Tanrı'yı öldürürken böyle buyurdu düşte Aynı zamanda o saate kadar gelen klasik aydınlanmacı, Iı, ilerlemeci, progresif, aydınlanma felsefesini de bir kanonik metin olarak ne yapıyor? İkinci olasılık bu. Tamamiyle reddi miras yapıyor değil mi? Reddi miras yapıyor. Tam tersine neyi önceliyor Nietzsche bir filozof olarak? Edebiyatı önceliyor. Nasıl önceliyor? Tragedyayı işin başına alıyor ve trajik dünya tasarımından bahsediyor ve ebedi döngüye götürüyor. Evet. Dolayısıyla kanonik yazılara baktığımız zaman kanonlaşma sürecine baktığımız zaman attı zaten da, kanonik metinlerde neler kemikleşiyor ve dona kalıyor. Ata Erçil androposantrik eril kültür donakalıyor değil mi? Neye karşı? Sözlü mitik geleneğe karşı paganlığa karşı o özellikle Musevilerin eski ayetinin o tek tanrılılığını ve o tanrının erkek oluşu ne yapıyor? Aslında bütün diğer geleneklere, dini geleneklere siz Dolayısıyla kanonik değilsiniz ee, şeysi e, hüviyeti var değil mi bir dediğim gibi en başta dediğim gibi böyle e, diktatörel bir tarafı var bir şey yüksek perdeden dikte ediliyor bunların en çarpıcı örnekleri hepimiz biliyoruz on emir işte Mısır'dan göç işte e, Adem ile Havva görüyorsunuz ne kanonlaşıyor. Bu da çok önemli. Erkeğin ikincillikten birinciliğe geçmesi ve ezelden biri birincil olmuş gibi sunulması da e, eski ayetle birlikte ne oluyor? Kayıtlara öyle geçiyor değil mi? Çünkü burada dediğim gibi ekstern hafıza e, deposu olarak e, şey yazı. Çok önemli bir e, hüviyet taşıyor yazı kanonlaşmaya davet ediyor ama kanonlaşmada şöyle bir tehlike de var her şey kanonik olunca edebi açıdan dini açıdan şöyle bir tehlike saklı. İşin ince ayrıntısını artık kitleler bilmez hale geliyorlar. Unutuyorlar. Neden? Çünkü o donmuş, kanonik algoritmalar zaten kendiliğinden yürüyor. İnce ayrıntısını ne yapıyorsunuz? Kaçırıyorsunuz. Edebiyat açısından, edebiyat perspektifinden bu çok önemli. Eski metinler ile modernlik bağlamında. Dolayısıyla baktığımız zaman Şimdi 20. yüzyıl batı edebiyatına baktığımız zaman ne dedik kanon kanon aslında eleştirilesi bir şey eleştirilesi bir şey ne yapıyor modern edebiyat eski metinlerle bunu e, netralize etmek için eski geleneği netralize etmek için bütün o eski kanonik motifleri kahramanları Ulvi olaylarının parodisini yapıyor. Neyi kastediyorum bununla? Mesela postmodern Alman edebiyatında bir Odysseus vardır. Bir Odysseus vardır. Korkunç canidir, katildir. Önüne gelen ve bilmediği her şeyi katleder. Doğaya saygısız davranır. Yani görüyorsunuz kanonu, kanona ait motiflerle Çözme hüviyeti var. İsviçre, Alman e, İsviçer Alman edebiyatında da çok önemli bir yazar e, bilirsiniz belki Friedrich Dürrenmatt diye bir e, dramlarıyla bilinen e, bir yazar var. Onun kısacık bir Ödipus hikayesi var. Ve o kadar önemli ki postmodernizm ve kanonun kanoncuklara bölünmesi bağlamında e, Pityanın ölümü. Pitya biliyorsunuz kimdir? Delfoy bilicilik merkezinde Apollo'nun ona söylediklerini insanlara aktarır. Pythia var bir tane, üçüncü panifis, o kadar hasta ki ölmek istiyor, bir türlü ölemiyor, bir türlü ölemiyor. Aa, ağrısı var, sızısı var, çıkıyor tam böyle tapınağın önünde, güneşlenirken, bir de öyle güzel anlatıyor ki, diyor ki bu... Rutubetli tapınakta kemiklerim çürüdü, ağrımayan yerim kalmadı. Nasıl atıp tutuyor? Bu güneş de diyor. Zaten diyor eminim gazlardan oluşan leş gibi kokan bir ateş topu. Yani Pithia en ileri presokratik bilim bilimci filozoflardan daha ileri safhada. Topallıya topallıya gelen bir çocuk var. Hah diyor geliyor yine bir tane salağın teki. Kim bilir bana ne soracak diyor. Acaba diyor annesi gerçek annesi mi babası gerçek babası mı yoksa işte kendisi tapınağın önüne bırakılmış kim tarafından bırakılmış. Yine geliyor diyor salak bir Yunanlı. Gelen de tabii ki topallaya topallaya gelmesinden anlıyoruz kim. pustan başkası birisi başkası değil. Ödipus diyor ki işte ben e, gerçek annemle babamı bulmak istiyorum. Pütya'nın yanında öyle bir tepesi atıyor ki, diyor ki, sen diyor, Apollon böyle buyurdu, sen diyor babana öldüreceksin, sonra annenle evleneceksin ve onunla çoluk çocuğa kalacaksın. Delikanlının beti benzi atıyor ve gidiyor. Halbuki burada neyi görüyoruz? Pütya öfkesinden ötürü korkunç şekilde bir şeyi kelimenin tam anlamıyla atıyor ve tesadüfi bir biçimde ve Oedipus'un kaderi bu tesadüfi atılmış bir şeye uygun bir biçimde gelişiyor burada neyi görüyoruz büyük kanonun büyük kanonun humanosantrik söylemden anti söyleme geçişte ya da başka türlü aydınlanmacı gelişimci Bildungsroman geleneğinde edebiyata öyle bakan kanonun tam tersine nasıl e, parçalarına ayrıldığını, nasıl burleskleştirildiğini, parodisinin yapıldığını, klasik ve klasisist unsurların e, groteske doğru evrildiğini, yabancılaştırıldığını ve edebi diskurunda Nedenli Yekpare, meta ölküsel bir o, tavsiye bilgi görgü neferi özelliğinden Hayır şimdiye kadar bunlar çok büyütüldü Bunlar da senin gibi benim gibi ölümlü insanlar o, profanlığına sıradanlığına indirgendiğini görüyoruz. Edebi kanon bağlamında şey çok önemlidir. Klasisizmler çok çok çok önemlidir. Her e, ulus edebiyatın e, edebiyat tarihinde e, ne vardır? E, Klasisizmler vardır değil mi? Bu mesela İspanyol edebiyatı için altın çağdır. Sihlodoro. E, Fransız klasisizmi adı üstündedir. Almanya'da. Weimar klasisizmi, Goethe ve Schiller öncülüğünde, temin bahsettik, İtalyan Rönesansı, bu dönemler o ülkelerin en klasik eserlerinin yazıldığı ve bütün özellikleriyle, edebi özellikleriyle bir sonraki nesile aktarılması son derece uygun bulunan metinlerdir bunlar. Ne demek istiyorum? 19. yüzyılla birlikte edebiyat şey eğitimde bu edebiyat kanonu ne oluyor? Tavsiye kararıyla eğitim bakanlıkları vasıtasıyla liselerde ...okutulmaya başlıyor... ...mesela 19. yüzyıl Almanya'sından... ...bir örnek verelim... ...kız liselerinde ileride... A, ...görgülü... A, ...bir Burcuva ailesinin... ...annesi olarak... ...kitabın adı aynen böyle... ...Burcuva kızları için... ...Yunan mitolojisi... ...o ben... Yunan mitolojisi a, seçkilerinde... ...gayet tabii ki... ...hangi mitoslar var... ...Athene'nin dingin mitleri var... ...son derece seçici pragmatik oportun bir ıı, estetikleştirmeye ıı, sebebiyet veriyor ve ne ortaya konulmuş oluyor bu ıı, metinlerin nesilleri humanist bir biçimde şekillendirmesi açısından ıı, tavsiye edilir hale geldiğini görüyoruz değil mi ancak Klasik modernizmde işte James Joyce'un Ulysses'i ile birlikte, Thomas Mann'ın Büyülü Daire ile birlikte, Bulgakov'un Ustye ile Margarita'sı ile birlikte ne oluyor? Bu kanon modernize edilerek tozlu tozlu hallerinden kurtarılarak yeni çağa aktarılıyor değil mi? Sonra 50'li yıllardan itibaren postmodernizmle birlikte artık yekpare bir kanondan bahsetmek mümkün değil. Aynen nasıl meta öyküleri yıkılıyorsa, aydınlanma, aydınlanmacı felsefe, işte hukuk, hukuk, hep güçlüyü savunan hukuk, ekonomi nasıl bunlar reddediliyorsa, aynen edebi kanonda bu haliyle, bu yekpare haliyle, Tavsiye edilen metinler haliyle hiçbir surette kabul görmüyor 40'lı 50'li yıllarda e, hepimiz biliyoruz e, Türkiye'de de mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın dünya klasikleri e, dizisi vardı o kanon işte, tipik klasik kanon humanist kanondur o. o artık postmodernizmde hiçbir surette ne görmüyor kabul görmüyor tam tersine ne olarak görülüyor aynen Orhan Pamuk'un e, Kara Kitap adlı romanında benim çok sevdiğim yani en sevdiğim edebiyatta okuduğum her şeyde en sevdiğim pasajların başında geliyor. Boğazın suları çekilirken onun meselidir kelimenin tam anlamıyla. Boğazın suları çekildiğinde boğazda ne ortaya çıkıyor? bir 57 model Chevrolet var. O Chevrolet'in bir yerinde bir saat var. Her yerde gazoz şişeleri, kapakları var. Daha ileri bir yarıkta bir haçlı seferinden bir kalma bir şövalyenin iskeleti ve onun bütün o şövalye kıyafeti var. Bütün bütün yüzlerce yıl, binlerce yıl boyunca Oradan e, suya düşen her şey ne olmuş orada kalmış. Dolayısıyla kanon postmodernizm bağlamında neye indirgeniyor sevgili dinleyenler? Inanılmaz çürüyen, çürüyen bir miyim de? Çürüyen bir bedene. Kimin neye ihtiyacı varsa, kimin neye ihtiyacı varsa o rezervuardan... O korpustan nasıl o an işine geliyorsa, herhangi bir boşluğu doldurmak için, herhangi bir şeye bir entellik katmak için istismar edebilir hale, istismar edilebilir hale geliyor edebi kanon. Bunu Charles Baudelaire, klasik modernizmin başında inanılmaz çarpıcı bir biçimde söylüyor. Leş adlı şiiri tam da buna yönelik bir şey. Charles Baudelaire, akademik, Fransız akademik edebiyat eleştirmenleri tarafından nefret edilen birisi, sürekli dava açılan birisi, ahlaksız yazar olarak damga yiyen birisi. O şiir çok güzel. O şiirde diyor ki, canım benim hatırlıyor musun? Biz çok güzel döşenmiş, taşlarla döşenmiş bir patikada yürüdüğümüzde köşeyi döndüğümüzde karşımıza koskocaman iğrenç bir leş çıktı. Birdenbire güzellik ne oluyor? Kendisini çirkinliğin estetiğine bırakıyor. Ve o korpus nasıl tarif ediliyor? Orada bir köpek bir parçasını çalmak için bekliyor. O çürüyen ne? O akademik klasisist Havsiye niteliği taşıyan, ahlakçı bir biçimde son derece araçsal edebiyata tutulan insanlara karşı edebiyatın kelimenin tam anlamıyla etten kemikten geleneği o leş vasıtasıyla gösteriliyor. Ben bu bağlamda Şalboller'in. Leş şiirindeki Leş leşi ile Orhan Pamuk'un Kara Kitabındaki Boğazlar Boğazın suları çekildiğindeki o tarif edilen arasında doğrudan bir bağlantı görüyorum ve kanonun nereden nereye bir zamanların öncül şeysiyken şimdinin sadece Frankenstein cadavarında olduğu gibi yeni bir şeyi oluşturabilmek için işe yar- yani işe yararlılık perspektifinden kullanılan boşluk doldurmak için kullanılan bir malzemeye indirgendiğini görüyoruz. Bu tabii ki kötü niyetten olmuyor. Çünkü bu büyük alt metinler, aydınlanma bir alt metinse bunun edebiyat ayağı gayet tabii ki o işte eski klasik Yunan, Roma edebi mirası da aynen bir meta öykü olarak ne yapılıyor? Çözülüyor. Dolayısıyla 20. yüzyıldan itibaren aslında edebi kanondan bahsetmek mümkün değil. Tam tersine klasik edebi kanonlara sahip olan ülkeler işte Almanya, Fransa İngiltere İspanya sahip olan ülkeler tam tersine kanonlarını da uluslararası ve daha global bir hale getirmeye çalışıyorlar. Almanya'da bu konuda çok önemli tartışmalar var. İşte 100 eser, standart eser diye Alman edebiyatından, Almanca dersinde kullanılmak üzere, uygulanmak üzere, tavsiye kararı da sahip bir, bir, bir kanondur bu. İnanılmaz siyasi tartışmalar sebebiyet verdiği, yeter artık deniliyor mesela. Alman edebiyatı, Alman edebiyatı, Dünya edebiyatından seçin de Çocuklar, öğrenciler Daha ziyade Kozmopolitik bir Bakış açısı Kazanabilsinler Kanoncuklardan konuşabiliriz Alt Kanonlardan konuşabiliriz çünkü Mesela Her bir şeyin Bir bir bir, bir alt kümenin Bir Kanonu var dolayısıyla Kanon plüralizminden söz edebiliriz. Science fiction, bilim kurgu, bilim kurguda ayrılıyor. Daha çok işte cinsiyetle mi ilgili, yok zaman zaman yolculuğuyla mı ilgili, başka neler var? İşte mitolojik edebiyat, fantazi edebiyatı ayrı bir kanona sahip. Dolayısıyla. Bu postmodern uh, yayı, um, amorfluğu, amorfluğu nerede de görüyoruz? Kanonda da görüyoruz. Bizim bugünkü sempozyumumuz bağlamında şu çok uh, önemli bir soru benim için. Türk edebiyatı kanonu, Türk edebiyatı kanonu uh, var mı, oluşabilir mi? Ya da bizler geç kaldık mı? Çünkü böyle bir çağda böyle uh, postmodern... Bir çağda kanon oluşturamazsınız kanon oluşturamazsınız kanonu biz niye oluşturamadık çünkü biz ezelden beri hep böyle bir grup bir şey çok düşkün olduğu zaman başka bir grup onun karşısına hemen başka bir şey koyuyor ve hep birleşmek birleştirmek yerine daha ziyade ayrıştırıcılık ayrıştırıcı süreçler devreye giriyor mesela bu Türkiye Edebiyatı için çok çok önemli bir yazar Aziz Nesin'dir Hiciv Türk modern Hicvi'nin inanılmaz büyük sanat, sanatçılarındandır. Ahmet Hamdi Tanpınar gayet tabii ki sadece Cennat'tan da çok çok çok önemli yazarlar var. Şimdi bu nasıl kanonlaşabilir? Bu saatten sonra hele hele kanonlaşabilir mi? Ya da şöyle de sorabiliriz kanallaşması elzem mi? çünkü e, zaman zaman zeitgeist daha ziyade hep e, alt gruplara bölünmeye e, doğru gidiyor anlatabildim mi? Mesela e, Orhan Pamuk e, Türk kanunu bağlamında nerede e, Orhan Pamuk'u Türk kanunu e, yerleştirmeye çalışırsak? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın olduğu kanona dahil mi ee, ya da başka bir sürece mi dahil? Mesela e, Orhan Pamuk'un o Boğazın Suları çekildiğinde onu yazan birisi, o farkındalıkta olan birisi öyle daha klasik bir kanona dahil edilebilir mi? O kanon daha böyle e, homojenlik homojen olur mu, heterojen kalmaz mı gibi çok heyecan verici. Ee, sorular bunlar. Tabii ki bizim edebiyatımızın kanonun e, kanonik açıdan ve dünya edebiyatı bağlamı eee bağlamında ele alınabilmesi açısından şey çok önemli bir sorun. Yani biz niye herkes Alman edebiyatını, Fransız edebiyatını, İngiliz edebiyatını biliyor. Bakınız İtalyan edebiyatında anında biraz düşüyor. Anlatabildim mi? Çünkü bu dilsel bir sorun. Sanırım Sempozum'da böyle bir konuşma da olacak. Çok önemli bir sorun. Yani dünya edebiyatına, dünya edebiyatı, klasik dünya edebiyatı kanonuna giren eserler daha ziyade bu batı edebiyatlarının bu en çok konuşulan, ve çok sömürgecilik yapmış uh, ulusların edebi, edebi ürünleri uh, dahil edilmekte. Bu da çok ilginç. Aynı uh, yani sömürgecilik yaptıkları yerlerde. Şimdi bu ülkelerin edebi izleri postkolonializm vasıtasıyla da ne yapılıyor? Kapı dışarı ediliyor değil mi? Görüyorsunuz ne kadar uh, diyalektik. Bir şey kanonun yıkılması da dolayısıyla neyle ilintili neyle ilintili şunla ilintili bütün bu postkolonyal diskurlar bütün bu cinsiyet araştırmaları diskurlara neyi artık tahtından etti beyaz adamın kendi kendine narsistik bir biçimde kendi kendini narsistik bir biçimde anlatmasından insanlığa ne geldi? Açıkçası gına geldi değil mi? Şimdi dolayısıyla bütün bu e, mikro, oluşan mikro kanonlarıyla e, zaten onlar da son derece dinamik. Onların içeriği de değişiyor. Çünkü bu postmodernli kanonlarda e, bir şey hiçbir surette Durağın hale gelemez. Çünkü durağın hale geldiği zaman, statikleştiği zaman yine dogmatik bir hüviyete bürünüyor ve anında yine bir meta öyküye doğru evrilmesi tehlikesiyle ne yapıyor? Karşı karşıya kalıyor değil mi? Bunlar çok önemli sorunlar. Dolayısıyla... Diyoruz ya hep postmodernizmde şarkıda olsun, edebiyatta olsun hiçbir şeyin değeri bilinmiyor. Çok çabuk tüketiliyor. Doğrudan bunun da ilintili. Piyasayla ilintili. Aa, yeni malzeme ortaya koymak isteyen yayın evleriyle ilintili. Çünkü şimdi artık aa, klasik kanonda olduğu gibi ulvi, humanist değerler değil, marka değeri olan, ve çok para getirecek olan unsurlar ne yapılıyor? Daha çok ön planda tutuluyor değil mi? Dolayısıyla bu çok önemli bir konu aslında. Çünkü bizim yani en azından Batı ülkelerinde kültür hayatını belirleyen unsurlar bunlar. Kanon'da daha ziyade ilk etapta 19. yüzyıldan kalma yekpare bir relikt gibi görünse de Günümüzde bazı e, yazarlar yazarlardan yola çıkarak e, yaranın kanunu inşa edilmeye çalışılıyor. Mesela. İngiliz edebiyatından örnek vereyim. Ian McEwan bu yeni kanona dahil edilmek e, edilmeye çalışılan yazarlardan. Yani yine böyle bir klasisist tutmak için de klasisist. Yani yekpare bir kanona doğru gidilsin isteniyor ama bu dinamik ve sürekli her şeyin değiştiği kültürde bunun e, pek kolay olacağını sanmıyorum diyorum ve sözü a, Seval hocama Bırakıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi e, sorularla birlikte biraz daha bu konuyu açabiliriz. Ee, Sorularda gelmeye başladı. Ee, ben şimdi buradan size ileteceğim soruları. Ee, Neşe Çakıroğlu'nun bir sorusu var. Bugün durumu ve koşullara rağmen Türk Edebiyatı'nda 5 metin kanon haline getirilmek istense Hocamızın öneride bulunacağı kitaplar nedir?
1: Hmm. Şimdi tabii ki e, güzel bir soru. E, kanondan kanona fark var. Ama mesela evet. ben öyle bir kanon e, oluşturmak isterdim ki mutlaka mesela Nezih-i Muhiddin'in olmasını isterdim. Çünkü o, ben e, inanılmaz buluyorum o kadını. O kadının İstanbul'da bir Landro adlı eseri benim için çok önemli. Çünkü o ne zaman... Tırnak içinde söylüyorum. O kadın haliyle o konuları alıp ıı, erkeğe kurban giden kadın motifini yani Jack the Ripper motifini ters düz ed- ediyor. Mesela ben bunları çok önem veriyorum. Bunlar çok büyük ıı, ıı, buluşlar benim için yani neziğe muhittini kastediyorum. Kim olurdu? Gayet tabii ki. Iı, Modern kanondan benim için Yusuf Atılgan olurdu. Ondan sonucuma Oğuz Atay olurdu. Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar olurdu. Nezih-i Muhittin olurdu. Dördüncüsü, sonuncusu benim için mesela Refik Halit Karay olurdu.
0: Şimdi ben de şeyi merak ettim de hocam. Neşe Hanım, acaba sorunuz da... Kanona dahil edilmeyen ama kanonda olması gereken hı. yazarlardan bahsediyoruz. Ha, kanona
1: dahil edilmeyen, Bu, kanonda olması evet, gereken. Evet. Mesela benim için Mine Söğüt. Hı hı. Mine Söğüt ben a, inanılmaz değişik buluyorum. Türkçeyi a, son derece mesela masal anlattığı zaman eserlerinde, romanlarında son derece arkaik başlayıp Öyle modern ve çözül çözülmenin periferini aynı anda götürebilen bir yazar görmedim. Yani Mine Söğüt'ü çok severek okuyorum, Şeblem işi Güzel'i çok severek okuyorum, Buket Uzuner. Ee, çok ilginç bir biçimde e, ben bunu uzun süredir düşünüyorum çünkü aynı zamanlarda bu e, Hadise'ye de dersi veriyorum ben. Aklıma hiç erkek yazar gelmiyor benim.
0: Hocam genelde tersi olur biliyorsunuz. Hep erkek evet.
1: yazarlar akla gelir. Ama işte, bu en çağdaş şeyler Türk şeyler. Edebiyatı'nda <gülüyor> ıı, kadınlarla aşık bu, bu frekansta aşık edecek ıı, o denli ıı, kanonik yazar adayı yok bence. Vardır tabii ki ama benim aklıma ilk kadın yazarlar geliyor.
0: Evet. Gürkan Yavaş'ın bir sorusu var. Herkese merhaba. Ben Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Gürkan Yavaş. Hocamıza ve emeği geçenlere bu sempozyum için teşekkür ederim. Biz de ederiz. Ben biraz Türkiye ve eğitim bağlamında bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de edebiyat öğretiminde özellikle ders kitapları bağlamında bir dizi metin öne çıkarılıyor. Bu durum hem bu metinlerin okunmasına ve dolayısıyla yaşamasına yardımcı olurken, acaba başka yapıtların öne çıkamamasına yani yeni kanonlar oluşmasına engel oluyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bu çok güzel bir soru. Bu bir. ikincisi şu an Türkiye'de ders kitaplarında hangi metinler öneriliyor? Ondan haberim yok. Ama üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Tabii ki yeni kanonların oluşumuna engel oluyor. Yani şimdi siz mesela dediğim gibi ders kitabına acaba Mine Söğüt'ün Eserlerinden ya da Şebnem güzelin eserlerinden bir paragraf koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Anlatabildim mi? O yüzden eğer bu kanon çok sıkı bir biçimde tutuluyorsa ve yeni e, nefeslere yer verilmezse tabii ki ne olur kemikleşir ve zamane olmaktan çıkar. Yani çocuklar da severek okumaz. Anlatabildim mi? Belki... 30 sene, 40 sene evvelki gençler severek oku- okuyabilecekti onları. Şimdi artık zamane değil. Şimdiki çocuklar, gençler nereden olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun onların dünyaları çok başka. Metinlerin de gayet tabii ki o zihinlere, zihinlerle uyum içerisinde o- olması gerekliliğine inanan birisiyim ben. Ben kendinden biliyorum. Ben 20 sene evvel işte klasik metinleri çok severek işlerdim. Şimdiki gençler sevmiyorlar. Niye sevmiyorlar? Sıkıcı diyorlar. Hayır, hakikaten onlara uymuyorlar. O, o, orada anlatılan sorunsallar onlara sanki onlar merihliymiş gibi geliyor. Dolayısıyla anladığı dilden, anladığı, bildiği bir dünyadan metinler kullanma, kullanılması gerekliliğine inanan birisiyim ben. Teşekkür ederim.
0: Evet, Çimen Hoca'nın bir sorusu var. Çimen Günay Erkol'un. Nevzat Hocam, çok teşekkürler bu konuşma için. Bu sene Nobel Ödülü'nün Tanzanyalı bir yazar olan Abdurrazzak Burnak'a verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi nasıl değerlendirdim? Yani güzel bir soru. Şimdi hem diyoruz... Hep böyle işte e, İsveç'te, İsveç'e gidiyor, Almanya'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hem de Abdülrezzak Gurnak'a gitmesi, Tanzanyalı bir yazarı gitmesi ne yapıyor? Şaşırtıyor bizi. Bence Nobel Nobel Komitesi'nin ölçütleri e, hatalı. Şu açıdan hatalı. Yani ben isterdim ki yine Tanzanya'dan olsun ama hakikaten bir şekilde bir, bir, bir, bir, bir, bir edebi eseri çok sınırlar ötesi bir üne kavuşmuş olsun bilinsin ki şu tartışmaya maruz kalmamak için anlatabildim mi? Şimdi bütün dünya edebiyatı bağlamında Nobel'i tamam Alman'a vermediniz, İngiliz'e vermediniz, Amerikalı'ya vermediniz, hiçbir surette klasisist değildiniz ama... Hiç kimsenin bilmediği Tanzanyalı Abdülrezzak Gurnak'a verdiğiniz da siz de çok postkolonyal kalıyorsunuz yani. Hani şunun dengesini bir türlü tutturamadı dünya. Ya Fransız'a veriyor ya da Tayvan adasından bir bir şaire veriyor. Tayvan adasındaki şairi küçümsemiyorum. Yani bir Nobel ödülünü alan birisinin Hakikaten ne bileyim, her, ay, yine bir şey söyleyeceğim, başıma bela alacağım, linç yiyeceğim. Yani bilinmesi gerekir. Yani bakın Orhan Pamuk'un almasını bu açıdan ben doğru buluyorum. Çünkü hakikaten kara kitap ya da Orhan Pamuk'un eserleri dünyada belli bir yaygınlığa kavuşmuştu. Ama ben samimi söylüyorum ben edebiyatçıyım, karşılaştırmalı edebiyat uzmanıyım. Ama Tanzanyalı yazar Abdülrezak Gürnak'ı ben tanımıyordum. Hala tanımıyor. O kadar çok okumam gereken şey var mı? Acaba bir gün okuyabilir miyim? Ondan da emin değil.
0: Evet, e, hocam Başak Ergel'in bir sorusu var. Edebiyat araştırmacısı değil, çeviri bilim araştırmacısıyım ve bu yıl çeviri yoluyla yeniden kanonlaştırma diye bir kavram ortaya atarak kategorize ettim. Hocamız kültür kanonları arasındaki etkileşimde çevirinin rolü üzerine bir takım düşünceler paylaşmak ister mi?
1: Şimdi bakın o kadar önemli bir şey ki bu sizin söylediğiniz. Ben karşılaştırmalı edebiyat uzmanıyım. Şimdi karşılaştırmalı edebiyat inanılmaz dehşet bir biçimde çeviriye muhtaç bir alandır. Ben de insanım. Ben sadece İngiliz ve Almanca edebiyatı ve Türk edebiyatını okuyorum ama ben atıyorum. 10 dakikaya ben. Charles Baudelaire hakkında da ne yaptım? Atıp tuttum. Şimdi Charles Baudelaire, dünya edebiyat tarihinin en büyük klasiklerinde. Ama kim bilir yüzde kaçı orijinal dilinde okuyordur. Susan Basnet, biri tanıyorsunuzdur. Susan Basnet, çeviri bilimin... Karşılaştırmalı edebiyat e, bilimlerinin e, birlikte e, yürümesi e, gerektiğine inananlardan ve ben de buna e, katılıyorum. Çeviri, eylemi özellikle bu üçüncü dünya edebiyatı diye de yanlış anlaşılacak. Yani işte bu e, sürekli bütün dünya dillerine çevrilen batı edebiyatları haricinde kalan e, ülkelerin edebiyatları İngilizce'ye, Fransızca'ya, Almanca'ya, çeviriye muhtaç. Orhan Pamuk neden Nobel ödülünü aldı? Çevrildiği için aldı. Anlatabildim mi? Yani bizim de yarışabilmemiz için çok çok düzgün bir çeviri politikası izlememiz lazım ve devlet bunu desteklemesi lazım. Ulusal edebiyatı dünya çapında Tanı, tanıtabilmek için yoksa böyle devam ederse çok böyle seçmece e, yazarlar çevrilirse sadece ya da onları olanık tanınırsa e, gelecekte yazılacak olan Dünya Edebiyatı tarihinde Türkiye maddesi kısacık olur. Yani.
0: Hocam Atakan Yükseğin bir sorusu var. İyi günler. Kanon sorunsalığı kurumların statikosunu devam ettirmeye yaramaz mı? Türk eğitim sisteminde işlenilen eserleri düşündüğümüzde öğrencilere önerilen eserler hiçbir şekilde edebi perspektif kazandırmıyor. Ağır eğitim kurumları için kanon entelektüel tahakkümü sürdürmek için bir araç olabilir mi?
1: Gayet tabii ki. Gayet tabii ki onu söyledim zaten. Canım benim de kana ne demek? İbranice sopadan ölçü çubuğundan geliyor. Yani dunganga dunganga. Bu okunacak, bu ilerleştirilecek. Dediğiniz çok doğru. O yüzden günümüzde artık the kanon diye bir şey yok. The kanon diye bir şey yok. Mikro kanoncuklar var. Mikro halde. İşte e, sayfa hastaları, işte fantasy grupileri, işte e, korku edebiyatı, işte aşk edebiyatı vesaire vesaire. E, ben ağır eğitim kurumları için kanon entelektüel tahkimi e, e, güçlendirecek veya sürdürecek bir e, araç olabileceğini. Gayet tabii ki düşünebiliyor, düşün, düşünürüm. Bu çok olası. Zaten örneklendirmiştim Nazi Almanyası'yla ve Stalinist Sovyetler Birliği ile.
0: Evet, Zehra Betül yazıcının bir sorusu var. Merhabalar, Frederick James'in mealen batı dışında 3. Dünya'da yazılan edebiyat verimlerini, kamusal alanın çok etkisinde oldukları ve enerjiyle enerji ile yazılmadıkları gerekçesiyle edebiyattan saymadıklarına dair bir metin yazmıştı. Tam öyle değildi sanki o metin bu konu edebiyat bu konu epey tartışıldı ama Orhan Pamuk ve Abdurrezzak Gürnak gibi Batı Kanonu'nun dışındaki yazarlara Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi bu anlayıştan çıkar, çıkıldığının göstergesi olabilir mi? Tevzat Hocam ne der? Teşekkürler.
1: Ben Frederick James'ın böyle bir şey söylemiş olabileceğine gerçekten inanmıyorum. Aa, edebiyat
0: değildir demiyor zaten ha, de. evet, ha, de. yani
1: bu çok şey bir şey. Neyse önemli değil. Dolayısıyla yani o yüzden olabilir mi onu cevaplayamayacağım ama ben mesela Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasını şeyle aynı kefeye koymuyorum Abdülrezzak Gurnak'la. Aynı kefeye koymuyorum yani bakın söylüyorum. Ben gerçekten çok ilgili bir okurum ve bütün dünya şeylerine bakarım. Almanya'da takip ederim, üçüncü dünya edebiyatları yeni, Japon edebiyatı, Mısır edebiyatı vesaire vesaire takip ederim. Ama bu adamı ben bile hiç denk gelmedim. Yani hiç tanınmıyor. O yüzden bir şey bir şey de söyleyemeyeceğim bu konuda. Kusura bakmayın.
0: Evet, Enes Altın. Merhaba hocam, lise öğrencisiyim. Edebiyat hocamız geçenlerde egzistansiyelist yazarlara okumayın, bunlar dinimize ters dedi. <gülüyor> Bir edebiyatçının böyle demesi kadar <gülüyor> doğru.
1: <gülüyor> Tabii ki doğru değil. Yani hocamız şöyle karşı kastetmiştir diye ele almak istiyorum ben. Belki içiniz kararır, daha çok gençsiniz filan, o yüzden okumayın demiştir belki. Ama edebiyatın, edebiyatı ve asla böyle ele almayın gençler. Yani işte onun diline ters, benim dilime uygun, hayır. Edebiyat çok özel bir dünyaya e, referans veren bir kültürel e, üründür. Hiç hiç hiç dininize ya da görüşlerinize e, dokundurtmayın. O ayrı, bu estetik zevk, es, yani bir, bir sorunsalın anlatılırken e, onun kelimelerle sorunsal nasıl baş ediyor, onu görmek ab ayrı bir zevk. Tabii ki edebiyat hocası böyle konuşmamalı bence.
0: Evet, bu hocam sizin de çok hoşunuza gidecek bir şey. Maya Arıkanlı Özdemir yazmış. Müfredat demişken geçen gün 15 yaşındaki oğlum eve heyecanla geldi. Anne Refik Halit Karay'ı tanıyor musun dedi. Animeleri fantastik edebiyatı seven kuşağın Karay'ın betimlemelerine hayran olması beni hem şaşırttı hem de ne sevindirdi. Tüm sınıf etkilenmiş istedik, Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ne kadar Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Aferin
1: bu çocuğa çünkü kesinlikle haklı. Yani o Refik Halit Karay'ın böyle o bir, birkaç satırla nasıl çarpıcı bir biçimde göz önüne kelimenin tam anlamıyla seyriyor. O kadar eğlenceli ve o kadar genç ruhlu bir yazar ki o. Ben de çok seviyorum Refika Halit Kara'yı. Oğlunuzu tebrik ediyorum.
0: Evet hepimiz tebrik ediyoruz gerçekten. Ee, Hilal Akçay, Nevzat Hocam iyi günler. YouTube platformu eksen, eksenli düşünüldüğünde gelenek kökenli dijital kanonun yıkılması söz hususu söz konusu mudur? Ee,
1: bence hiç e, kanon oluşmayacak dijital platform ile kanonun oluşması birbirine ters e, düşen bir şey yani YouTube'da kanon oluşamaz anlatabildim mi Onu Çünkü o Çünkü çok e, e, c, e, 2 4 6 8 gibi artmıyor e, YouTube e, geometrik şekilde artıyor Anlatabildim mi e, gelenek yok yani dijital kanun Ha, arkadaş evet. başka bir şey kastediyor.
0: Yani e, bu dijital kan, dijital e, ne diyelim, mecralar geleneksel kanonları yok edebilir Hayır. demek istiyorum. Hayır, de.
1: şimdi anladım. Evet. Hayır, evet. edemez, o apayrı. Ha yani ha, biçim değişebilir. Atıyorum kitap olarak okumazsınız da şey olarak okursunuz. iPad'le okursunuz ama ben 100 sene sonra da Mustafa Lorren San Antonio'nun baştan çıkartılışını ya da Ermiş Antonio ve Şeytan'ın hala okunacağını inanıyorum. Bu dünya çok konuşuluyor. Klasik mecralar yok olacak mı diye. Ben buna hiç inanmıyorum. Çünkü YouTube ya da işte Netflix, onlar bunlar bambaşka bir şeye tekabül ediyor. Kitap filan okumak bambaşka. Bilinçsel sistemimizin bambaşka köşelerine e, tekabül ediyor. Zaten okumayan 100 sene evvel de okumuyordu. Okumayan şimdi de okumuyor. Yani 100 sene evvel okumayan e, YouTube var olsaydı da o yüzden engellenmiş değil anlatabildim mi? İnanmıyorum evet. ben. Bunlar yani, kalır. Evet, Yazı kalır. Mi?
0: Evet televizyonun Hiç. çıkması da kitabı yok etmedi.
1: Sonuçta. Yok etmedi yani. Çünkü sürekli şekil değişiyor. Tamam çok eğlenceli belki daha fazla vakit geçiriliyor ama yok gitmez. O gitmez.
0: Evet benim gördüğüm kadarıyla başka bir soru yok. Zaten aslında vaktimizi de biraz geçtik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Tüm katılımcılara... E... Mevcut sayfadan yani oturumdan çıkmamalarını sadece e, bir 4 şu anda 13.08 e, e, bir 5 dakika sonra tekrar burada buluşacağımızı söylemek istiyorum ama mevcut oturumunuzu lütfen e, kapatmayın. 5 dakika sonra diğer oturumumuz başlayacak. E, hocam siz de görüntünüzü ve sesinizi kapatarak. Bize katılmaya devam edebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben Hoş teşekkür ederim. ederim. Çok güzel bir sempozyum. Bütün oturumlara katılın arkadaşlar.
0: Görüşmek üzere. Diğer oturumlarda hoşçakalın. Çok teşekkürler hocam.